0: 12月24日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送飯田浩二のオ、OK! ッコージーアップ朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田祐希です。ということで、えー、今日12月24日、いよいよ今日の正午からですね、ラジオチャリティミュージックソン、えー、特別番組生放送が始まります。25日のクリスマスの正午までの24時間生放送ということで、そのアシスタントに、えー、新行一花アナウンサーが担当とを起用されるということですんで、さすがにこの日の朝の放送はいくらなんだって、大変だろうということになりまして、えー、新業さん今日お休みでそして、えー、日本放送新人の内田裕樹アナウンサーに手伝ってもらいますよろしくお願いします,しします、えー、11月27日あの新業さんが1週間遅い遅い夏休みをもらった時以来とはい、そうです。ね、1ヶ月ぶり。と、えー、いうことで、一ヶ月ぶりのピンチヒッター。もう慣れたもんだ。いやいやいやいや、もうピンチを招く方のピンチヒッターにならないように、ね、頑張りたいと思います。微妙にうまいこと言いましたね、ちゃんと。<笑>ね、あの、実は内田くんとは、はい、あの、今日はですね、この番組を一緒に2時間やって、で、その後、ラジオチャリティミュージックソンの、えー、中継コーナーも男2人で行くとそうですいうことで、はい、今日は一日よろ,、はい、よろしくお願いします。まあ、あの、ミュージックソンもこの、えー、新型コロナの影響というのがあって、えーお客さんを集めて、ね、公開生放送やったりとかあるいは公開で中継をしたりということがなかなかやりづらいという,、うん、いうことがありますんで、まああので中継もですね協賛していただいているところに行ってお話を伺うであったりとか、はいね、そういうことを中心に我々はまあ番組のオープニングのところの12時ぐらいかな、12時過ぎ、ねはい、12時台と、えー、それから夕方の4時台ぐらい、ちょっとね、えー、日が、えー、暮れかかってくる外の様子なんかも交えながら、はいえー、2人で中継していきますんで、えー、こちらもぜひよろしくお願いいたします。ぜひお聞きくださいあのコロナの影響でいろいろ生活が変わっているというのは、うんまあ、視覚に障害をお持ちの方は特に影響があると、うんあのね、そんな話をこの OK 工事アップ今週の6時台でさまざまな形でレポートしてまいりました、えー、今日もです、ね、あのその視覚に障害を持たれている方のじゃあ雇用についてどうなっているんだとあのこのところです、ねえー、雇用に関しての指標というのが出ていて、まあ、失業率もだいーセ 3.1% ぐらいまで、まあ、一時期は 2% 台の前半までいったものが徐々に徐々に上がってきているし失業者の数も増えてきている有効求人倍率も減ってきているという、まあ、これ、あのー、請願者でも厳しいというような状況になってきている中でじゃあ視覚障害者の方々はどうなんだというところをですね今日はこの,あの視覚障害の方々の人材派遣なども行っている会社も運営している初瀬祐介さん株式会社ユニバーサルスタイル代表この方とはミュージックソンを通じて私何度か取材させてもらうことがああってであの実はこの会社やっていながら一方であのスポーツマンでもあってパラリンピアン、えー、を,を目指してというところでですねあの視覚障害者柔道のまあ,あ日本代表を争うと実際日本代表になったりとか、えー、している人でもありますのでまあ、そのスポーツの話はね今日はちょっとできないので、はい、できないといとうか時間的に難しいのでその部分はですね、はい、また後日、えー、改めて。えー放送でお聞きいただこうと思うんですけれどもまあ、そんなですね視覚障害を持たれている方の雇用や就労についてのリポートもありますまあ、この辺社会がどう変化していったのかそしてそれに対して我々どんなことができるのかということもまあ、ミュージックソンなどを通じて一緒に考えていければと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ今日は内田祐希アナウンサー、はい、さらに番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組ですぜひご意見をお寄せください、えー、今日はコメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さんです取り上げるニュースですがまずは袴田事件最高裁が再審を認めない決定を取り消しまして審理を差し戻したというニュースそれから新型コロナウイルスについて昨日も政府の分科会が行われました厚労省のアドバイザリーボードなども開かれておりますが、えー、店舗への支援措置罰則を含む特措法の改正案を協議しております、えー、そして、えー、新型コロナに絡んでイギリスからの新規入国者今日から停止です、えー、昨日はまたあ1987年から90年までの外交文書が公開されました、えー、さらに政局安倍前総理明日にも桜を見る会の夕食会懇親会について国会、えー、で説明をするというようなことが出てきておりますここが気になるです、えー、今週この時間は視覚障害者の方々がまあこのコロナ禍どういった現状を抱えているのか我々として何ができるのかリポートしてまいります最終日の今日はコロナ禍における資格障害者の雇用・就労についてであります。お話を伺いましたのはオープニングでもちょっとお話しましたが、ご自身も資格に障害があって資格障害の方への就職や転職のサポートなど様々な事業に取り組んでらっしゃる株式会社ユニバーサルスタイル代表の初瀬雄介さんです。まあ、あの、この方ね、えー、かつてもインタビューをしたことがあって、まあ、そのときもです、ねまあ、障害者の方々の雇用についてというのはいろいろ伺ったんですけれども、まあ、これが今年に入ってだいぶいろいろ環境が変わってきたというところを中心に今日は伺いました、えー、コロナ禍の現状雇用、就労どう影響が出ているのかまずは野党側企業の現状についてお話を伺っております。
1: で障害者雇用の採用計画があのストップしているというところはありますかねああ、そもそも今現在いらっしゃる方の雇用を守るというところに立たなきゃいけないので、はい、どうしても新規の採用等にはまあ回
0: らない今までだったら、まあ、例えば障害を持たれている視覚の障害の方だと、あの医務室に入ってマッサージをとか、はいはい、そういうようなイメージだったけど、やれることはいっぱいあるんだというのは、前からおっしゃってましたよね
1: 、はい、そうですね。あ,のある程度の人数のいる企業さんだと、えー、社内にマッサージルームを作って、うん、社員の福利厚生、えー、さらにあの社員の健康管理、健康維持っていうために、マッサージの方を雇用して、はいえー、皆さんに受けていただくっていうのは、かなり進んできた雇用で、視覚障害の方の、まあ、一番多い一般企業での雇用の形態だと思うんですね。うんうんでそれは、まあ、ある程度進んではきたんですけど、はい、ちょっとコロナでまたこれが本当に、ね、激変しまして、オフィスを小さくするとか、リモートに切り,切り替えていく、ある程度週に2、3の出勤していくと、うんオフィスの中にいる人数が減るので、マ、はい、ッサージルームって必要なのかなっていう議論になっていく。活動まあ、要はもうあの閉鎖をするのが決まった
0: とねえー、まずは雇用への影響を聞きいただきましたまあそもそもが経済が今あかなり、えー、縮小していると減速しているという中でまあまずは既存の雇用を守るというところがあ中心になってくるとでリモートワークなどがあるとまあ、えー、ヘルスキーパーなどで入っていいるる方々ととうののお仕事がだんだんん減ってく例、まああのーね、えば、ー、契約社員の形で、まあ、企業などに入っているというようなことも多いので、まあ、そうすると、えー、これがあの実動したまあ日だったりとか時間というようなもので計算されるとなかなか辛くなってくると月々いくらで入ってくる正社員とはまた別になってしまうというようなこともある。まあ、そうは言ってもなかなか転職活動というのもまあそもそも雇用がシュリンクしている部分があるので難しいという現状を聞いたをいただきました。それからあのまあ働く側の現状として以前はですねヒアリングして文字を書いたりするというまあある意味その会議などで文字起こしっていうのがあの結構ものすごく早いというようなことでこれも就職の武器となっていくというお話を伺ったんですけれどもこの辺もですね I T の発達というというものがあっっててて大ききく変わってきているようです IT の発
1: 達であ,のある程度書き起こしについてはあの文字化できるようになってきて閉、まあ、まっているっていう言い方ですかね,ね<笑>、うん、なので新たな何かを僕らも探していかなきゃいけないと思うんですけどなかなか視覚障害の方にとってはかなり大変な。時代にななってきたなともちろんですねあの、IT の発達でパソコンでの事務職っていうこともかなり広がってますし、はい、これからもどんどん事務職の採用っていうのはあるんでしょうけど、えー、今、学生の子とかだと、はい、あの語学とかはいいかなと思うんですよね。基本的には日本人が外国語に弱いんです。はい喋れるっていうだけで、多分一般の喋れない健常者と言われる人の社員よりも、はい、もしかしたら活躍の場所があるかもしれないと思ってうん。それこそ、僕ら視覚障害者って学ぶっていうのがすっごい大変だったんです、今まで。それこそオンラインで授業を受けるとかが当たり前になってきて、はい、あの弱視であればテキスト拡大したりとか
0: うん、あとは頑張って交
1: 渉したらもしかしたらデータでもらえて音声でそれを読むことができるかもしれないとか、おってなってくると、あのもう学習っていう機会は、昔以上に得られやすくなってるんですよね
0: ひょっとしたら、これから先の若い子たちは、僕ら思いもよらないようなところで活躍できるかもしれない
1: 可能性はかなり高いとでもちろん僕ら、あの40代、えー、50代も関係なく学ぶ機会があるので
0: 、えー、今まで
1: は学校と交渉してとか、行かせてもらってとか、えー、席がどこでとか、トイレがどこでとか、えー、いろんな場所とかから何回か行って覚えるとかがあったのが。えー今、自宅でデスクに座って、はい、スマートフォンで受けることができるっていうのは、かなりあの学習の機会としては、かなり公平というか、う近いところまで来てますよね。
0: 現状についてお話を伺ったときは少し暗い声だったんですが、まあ、この先とこういう話をしたときに、えー、この学習の機会がかなりあるということそして、まあ、あの何を武器にしていくかというところで語学という一つのキーワードというものが出てきたと、まあ、あのその辺ですね、まあ、変わりゆくこの社会の中でどう強みを見出していくのか、えー、まあこれ話していくうちに少しずつえー、なんか希望のようなものがこう出てきたのかなという感じがあります。もともと視覚に障害を持っていらっしゃる方はまあ全てとは言わないんですけれどもあのコミュニケーション能力には非常に長けてる方が多いというようなことも確かに中継などで触れ合ったりとかあの話を伺ったりしても、うんまあ、非常にです、ね、あの話の上手な人というのが多いイメージがあります。やっぱりりなどで伝えるというよりはあのー言葉にしてえ、えー自分の意思を伝えるというようなことをしなければいけないという環境があるので、その分そこに磨きがかけられているというところがあるし、耳もものすごくいいと。ですので、まあ、その辺語学をやるという、まあ、語学をやるときっていうのは耳が良くなきゃダメだよと。お耳で聞いてそれを発音をこう、まねるっていうところから始まるなんてことも言われたりしますんで、えー、その辺は非常に強みになるんじゃないかと。まああのー、今までであればそのマッサージとかね、えー、そういういのうでスキーパーパ的なお仕事っていうのが中心になってきてもちろんそこに関してもあの今後もねえこれだけストレスフルな社会なのでえそこの需要も高いんじゃないかということは今週月曜日にえ視覚障害者団体連合の方々アハ企業というあんまマッサージ、シ圧しそれから針、ュうというのをやっていらっしゃる方々の現状を聞いた時にもおっしゃってましたけれどもそれに加えてこの語学というものもここから先1つキーワードになっていくのかもしれないと。ということで、えー、ありました、えー、ということでですねまああのー、ね、えー、いろんな技術の変化によって、えー、視覚障害者の方々にとっても生活しやすくなった面ももちろんあると、えー、例えばフリーね、えー先ほども言っていましたけれども、えー、学習の機会が、まあ、インターネットがこれだけ発達すると増えてくるだとかあるいはリモートワークが多くなると電車に乗ったりとか公共交通機関を使って外に出るという外に出ること自体が歩行すること自体が視覚障害の方々にとっては、えー、リスクを背負うということもありますので、まあ、その辺が、えー、やらなくても済むということだけでもだいぶ生活環境としては違ってくるというような指摘もありました。まあコロナによってね、えー、便利になる暮らし、健常者に留まるんではなくて、えー、障害のある方々の暮らしも便利になっていく。で、えー、そこに対して、まあ、変化していくところでこぼれ落ちるものはどう救い上げていくかということを、まあ一緒に考えていければと。これからも考えていければと思います。えー、今朝はコロナ禍における視覚障害を持たれている方々の雇用や就労についてお伝えしました。さあ、そして、今日24日正午から特別番組が始まります。ラジオチャリティミュージックソン。そもそもが目の不自由な方が安心して街を歩けるように、豊かな生活を送れるように、音の出る信号機をはじめとした様々なツールを増やしていくとこういうための応募金をお願いするチャリティキャンペーンであります。えー、届け、日本エールが今年のテーマ。えー、24時間生放送の特別番組、メインパーソナリティは、キスマイフット2と、ストーンズの皆さんです。えー、今年は対面募金を行わない代わりに、えー、売り上げの一部が募金に充てられるメンバーのボイス付き取り下ろしオリジナルデザインのラインスタンプを、えー、発売中でございます。えー、その他、募金の方法、ま、あのー、いつも通りのですね、えー、銀行振込ですとか、現金書き留めはお受けしておりますし、あるいは、あ JCB カードをお持ちの方そこからの募金ですとか、えー、J コインペイ l i n e イ、a つながる募金など、えー、様々なツールをご用意して、えー、皆様からのご協力をお待ちしております、えー、詳しい募金の方法などはですね日本放送の特設ホームページをご覧ください、えー、特別番組は今日の正午からスタート新業市川アナウンサーアシスタントとして24時間、えー、お送りいたしますんでこちらもぜひ応援してやってください、えー、そしてこのキャンンペーン自体は1月31日まででお受けいたしますので皆様の温かいご協力どうぞよろしくお願いいた
2: しますよろしくお願いします
0: ここが気になるプラスのコーナーですまさに今ニュースを内田アナウンサーが読んでくれてうんと気になったところなんですが、えー、政府が目標とする2050年の温室効果ガス実質排出ゼロえー、これに伴って政府はですね電力需要が今よりも3割から5割程度増加すると想定していることが分かったということで、まあ、脱炭素クリーンな環境に優しい素晴らしい地球を目指すのだということなんですけれどもこの裏に透けて見えることというのをちゃんと理解しないとこの政策がどうなっていくのかというのがなかなか分かりづらいと。いろいろとなと,ところで、ね、口にしたりとか排出、えーね、を,を減らすんだということが出てきておりまして、まあ、そのためにはこの電動自動車だとか、ね、EV だとかを使うというような話も出てきているんですがやっぱりそうすると電力の需要がどうしても増えてくると電力の需要が増えてくるときにこれをどう賄うのかというところがです、ね、ポ,ポイントになってきてこれを、まあ、政府の側でもこうやってデータを出しながらやっていく。でプラスしてえー、自民党の側もですね、えー、これあのー、50年カーボンニュートラル実現推進本部というものを新設してでここでもいろんな施策を出していこうということで、えー、やっているわけなんですがで、えー、諸外国の環境派の人たちを見るとこの,、まあ、あの排出二酸化炭素の排出を減らすためにどうするかということで、あの原子力発電所を,を作ると、まあ、あの小型の原発というものを、まあ、あのかなり新しい技術の形で作るというのをです、ね、もうあのこれを一丁目一番地に上げているなんていうところも結構あって、でそのための投資を、例えばこの間もカナダで、第4世代の原発という新しいものをどんどん作っていくんだというようなことが出てきたりとかですね、やっているわけなんです。をしている人たちっていうのはおし並べてまあ,あの一部例外はあるかもしれませんけれどもこう眺めているとで、ねえー、原発はやめろという人と重なり合う部分が結構多いんですよねじゃあそうするとそれ以外のエネルギーでもって何をするかと、えー、再生可能エネルギーを使ってということに、えー、なっていくんですけれどもまあ前言われているその再生可能エネルギーというものは、えー、周波数が安定しないとかあるいはこうお天気次第で出来上がる電気量に差があるということになると。ところが、電力というものは、えー、ニーズと、えー、作ったものというのが即座にピタっとこう合わないことには、えー、安定した電力供給というのができなくなってで、えー、需要が多くなったところに供給が少なかったりなんかすると、えー、ブラックアウトといってです、ねえー、一気に電力が落ちるみたいなことがあるとあのそれが実際に起こったのが、えー、北海道の胆振東部地震において、えー、原子力発電所はあの時もうすでに止まり原発止まってましたけれども。えートマコ前にある大きな火力発電所が止まっちゃったんで、それで北海道全土がブラックアウトしたというようなことが起こったと。あれは、あの、需要がボーンと増えたけれども、供給が全くできなくなったということで、え電気系統を安定化させるためにそういうことが起こったということなんですが、まあ、その辺の対案というのがなかなか出てきづらいというところです。で、この自民党の50年カーボンニュートラル実現推進本部、第1回の会合は11月の11日に開かれたんですが、そこで、で初日の会合で喋った人が誰なのか、電気事業連合会の池野会長でありました。ご意見お待ちしてます。c o z i. こうじ at mark 1242ドットコムです
2: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩二の、OK、工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にはもれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています是非ご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 十二月二十四日木曜日時刻は朝七時を過ぎました次第コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんですでは最初のニュースこちらです袴田事件最高裁が再審認めない決定取り消し審理差し戻し今から54年前に静岡県で一家4人が殺害された強盗殺人事件いわゆる袴田事件で死刑が確定した元プロボクサーの袴田巌さんについて最高裁判所は昨日再審開始を認めないとした東京高等裁判所の決定を取り消し審議を高裁に差し戻しましたえー、犯行時の着衣と認定された衣類に付着している、ええー、血痕の色について。科学的な検討が不足していると判断したということです。まあ、これなんか味噌だるに使ってたというもの。そうですね
3: 。そ,すそこであのまあ、当時の写真なんかも、あの、ね、よく、まあ、ニュースなんかで目にしたかもしれませんけれども、えー。あの、まあ、とにかく、相当前の話ですから、はい、その実際に物証のね、そのいわゆる、まあ、鑑定いろいろや。鑑定をやってきてるけれども、うん、そのまあ科学的な根拠だとか、当時のいわゆるその科学のレベルだとかね、はい、ありますよね,、えええ
0: え、すね。そういう意味
3: でそれをまあ何十まあ40年、えー、経って、それでまた再検証、これはもう。できないまあ、ある意味では、もうなんか水かけろみたいになってくる。うん、だけどそ、そういう中で、やっぱり、その、まあ、この最新ということの、まあ、いろいろ問題がありましてね、えー、それから、ね、やっぱり、その、えー、特に証拠なんかそうだけども、その新しい証拠を、こう、どんどん開示していくようなことが、うん、これ、検察に、こう、ずっと委ねられてたなんだっていうこともあってね、うんうんはい、だから、やっぱり、こう、最新っていうのをどういうふうに、まあ、これ、裁判の制度、仕組みの問題になってきますけど、うんここをやっぱりその考えななきゃいけないけでしょうねもうねも今は科学捜査でねかなりその DNA 鑑定だといろんなことがもう、えー、進んでるからあれなんだけれども、うんまあ、残されたやっぱりいくつかのこの疑わしき冤罪じゃないかっていう、はい、あるわけですよね実はここまで大騒ぎにならなくてもある。だからまあ,ある種もう時代ケリをつけなきゃいけない話だと思いますけ
0: ど、えええ
3: え、だから僕はやっぱり裁判のその仕組みっていうか制度のね、はい、ここをやっぱりもう司法に関係してる人たち当事者がね、うんえー、ちょっと考えなきゃいけないのかなという気がしますけどね
0: 。うん、まあ袴田さんご自身も84歳、うん、やがて85歳になるというところですんでお姉さんが喜んでられましたね、そうでしたね、クリスマスプレゼ
3: ントだなんてね、うん、あのインタビュー応じてました、えー、でも、飯田さんねあのいや、裁判で言うとね、はい、あの例のザ,ザマ
0: の事件、はいえー、これがその、9人殺害のこの,、うん、この事件、控訴取り下げということ
3: そうなんですよあのね。いやこれはもう極刑っていうのは当然というか、ね、皆さんそう思うと思うんだけども、はい、なんかこうすっきりしないんですよね、うんうん、その今依頼されてその殺人を犯したのか、はい、いやいや、そうじゃない,、うんうん、いや本当にそうじゃないのかじゃなくても,もう早く終わりたいから実はもう控訴しないのかとかね。はいその僕はすごく思うのは、やっぱこの背景、やっぱりその裁判で、遺族の方たちの思いっていうのはも,もちろんあるんだけど。さらにやっぱりその、これは S. N. S. でね、いわゆる自殺願望っていうかね。そうそうそうそう、もう死にたいとかね。で、特にやっぱり今年はこのコロナで、やっぱりその自殺者の問題って出てきてるわけですよね。で、それがやっぱりみんなこれ S. N. S. でね。あのお互いに、まあ、つぶやきながら,ら本当に死を選んだ私、うん、たち結構いるんですよね、うん、だからねそういうその SNS そしてそういう自殺特にコロナでそういうものが顕著になった。この辺も実は、われわれ裁判通じてね、はい、これ、社会とか行政とかが考えなきゃいけないことじゃないですか,、う
0: んうん、だからここに至った、ね、どういう動機だったのかっていうところの解明がどこまで進んだのかと、うん、なんか手っ取り早くお金を稼ぐためだみたいなことを、今、容疑者本人は、うん、あの被告本人は言ってるようですが。だそこに至るこう心理的な解明っていうのが、なかなか精神そうそうそう、そこもそうなんですね、だから事
3: 件そのものもそうだけど、その背景もそうね、うん、この事件ってものすごく実はあのいろんなものを僕らに突きつけると思うんですね、うん、それが単に裁判のね、あのまあ、そうう手続き上ね、うんはい、ここで死刑が確定して、はい終わりというのでは
0: いけない、うんうん、そん
3: なちょっと、同じ裁判でもね、なんか、ざま
0: あのもあって、いやち,ょうどちょうどと言ったらあれですがね2つのニュースが合わせて飛び込んできた感じにななそうそうそうだから
3: 少しこれも考えなきゃいけないんじゃないかな僕らはまあまあ考え続けなきゃいけないのかなっていう気がしましたけどま、ねえ
0: ーはいえー、まずは袴田事件そして座間国人殺害事件についてでありましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型コロナ分科会、店舗への支援措置や罰則を含む特措法改正案を協議昨日、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会が開かれ、特別措置法の改正などについて協議が行われました。年末年始の対策や休業、を営業時間短縮に応じた店舗などへの支援措置の明記や罰則規定について検討していきます。分科会終了後の西村経済再生担当大臣のコメントです。特措法の改正につきましては、改正の必要性については、おおむね理解を得られたものというふうに思います。今後、次期通常国会に法案提出することも念頭に置きながらですね、政府として迅速に検討を進めたいというふうに考えております。まあ、現在は新型インフルエンザ等特別措置法これに基づいてまあ政府がいろいろと対応していると、まあ、これ、指定感染症期限が1年なので延ばすという,ような話も出てますがまあそれに先立ってこれ、次の通常国会でという話で,すか、ねそうですね、だから最初言っていたそのまあ政府が言っていたその
3: 考え方としてはそのまさに菅さんが、ねはい、あの官房長官の時にあに、ええ、言ってましたけども。そのコロナが収束したらやるといやいや、収束してからじゃあ<笑>それ違うでしょうと今やんなきゃっていう、はい、そんな感じだったんだけどそれがまあ、ね、それよりは早まったと、はいえー、ただ早まったと言っても結果的には遅いですよねだからあの少しでも早くっていうこと、まあ法律なんでいろんなその法,法解釈だとかいろんなこう準備がいるのはわかるんですけどね。はいまあ、あの、まあ、遅い、まあ、今更遅い、遅いってもしょうがないんだけど、と、とにかく、ま、通常国会では、うんうんうん、あまあ、優先的にですね、解法案は審議されるという流れに、はいなるとと僕も聞いていてますであとは中身で,すよ、ねそうですよね、だからやっぱり一番ポイントなのはその、はい、いわゆるその保障の問題かなとい、えー、うんでこれはもう当然その自粛とかですねそういったものに伴っての、はい、いわゆる保障をしっかりしていくというようなこと、うんうん、それから、まあ、これはしっかり国が面倒を見るっていうことですよね。いわゆる権限、地方の権限ですね。まあ一応今は緊急事態宣言を出して、はい、その後になんて言ってるけれども、はい、なんか決めるときは全部国と相談してやってよね、みたいなね、なね政令があったりしてね。え
0: ーえー、この辺
3: のしっかりその法律的に、えーえーまあ、もっと地方にしっかりと権限を与えるという根拠も必要だと、まあいうこと。そしてやっぱり、うん、ポイントになってくるのは罰則の部分でしょうね。うあのつまり、まあ、休業を要請いうってかまあ、自粛要請というか、はいあ、どれだけ強制力を持つか別としても、うんまあ、それに、えー、違反すれば。あまあ、これはあの刑事罰じゃなくて行政罰ということになりますけれどもああのそういうものうう、うん、どのどのところまでそのいわゆる罰則を設けるのかというね、はい、例えば,、うん、例えば自宅療養してくださいというのに自宅療養じゃなくて、うん、外に出た場合とかね、うんはい、あのだけどそれもじゃあなかなか難しいのは目に見えないからウイルスっていうのはこの人が出てこうやってうつしたっていうその。証明が難しいですよね。ええええはい、だから、そういうものについては、じゃあどうなの、罰則はとかね、この辺が、この罰則の部分っていうのはポイントになってくるという、うま
0: あ、ざっくり言うとそういう方向だと思いますけどね。うん、まあ、これね、権限に関しては、一応、都道府県知事が権限主体になりながら、うんえー、政府が総合調整するっていう、うんうん、まあ、今は文言が入っているので、うんうん、ちょっと曖昧になってる日,本日本的です
3: よね。いかにも、この、なんていう、あの、よくも悪くもね。はいあのそのその曖昧さがあるからあのうまく臨機応変に対応していけるっていうメリットももちろんあるわけじゃないですか、うんうんうんうん、だけれどもそのやっぱりここはゼロか100か白か黒かでしょっていう時に、えー、どっちの責任なのって判断がつかなくてぐずぐずしちゃうと、はいえーえー、でまあこれはいろんな考え方あるでしょうけど僕はやっぱり取材してて思うのはもう一貫してこれねあの春先から言ってましたよ今回はやっぱ有事だと思うんですよね、はいうん。この有事の時に、まあお互いに協力しながら、法律のまあある程度その隙間があるんでね、うん、お互いにまあ、7、7とは言わないが、はい、話を合わせていきましょう、じゃあ。ダメですよねねの時に、ねうんうんうん、だからやっぱりここで改正で必要なものはやっぱりその罰則なんかを含めたね、はい、きっちりとしたものが権限をどきっちり異常するなは異常するっていうはっきり白黒ついたものがやっぱり
0: 必要だと有事なんだか
3: らっていう、うんうん、個人的には僕はそう思いますけど、ね
0: 。まあ、そそのの点で言うとそのこうとこ飲食店などへのまあ営業の自粛だとか短縮みたいなものに関しては今回、議論も出てきてますけれども、もう一個、あのそういえば緊急事態宣言の時にも問題になったのが、結局この緊急事態宣言をやったところで、人の移動って制限はできないよねと、お願いベースだよねっていうところ。これはででもそのまま残るるって感じになるんですか、ね、難しいところですよね,ね、まあ、まさにその人権とか権利との兼ね合いになってくるところですよね,すよねだ
3: から罰則というものを直接的にその人の流れを止めるための直接的な罰則ではなくてね、まあ、協力するしないとかそこへの罰則とか、まあ、ちょっとこうワンクッションあるような罰則それであとはそこにこう連想していくってことですよ
0: ね多分ね。
3: だからああこれやっちゃうとこう、ここで罰則なんだなとかね
2: 、だから今
3: はここやめとこう、手前でやめとこう、はい、なんかそういう、ある種のまあ効果ですね、アナウンス効果なんて、法律でそういう表現しちゃいけないけどへーへーへーへー、そういう次元の罰則なんだろうなと思います、ね
0: 、直接やっ
3: ぱり出るな、まあ、ある種ロックダウン的なね、はい、街中歩いたら、逮捕するぞみたいなね
0: 。まあ、夜間外出禁止みたいな、小学校やってると思
3: うそこまでさすがにあの国だと思います、ねうん
0: まあ憲法上も日本じゃなかなか難しいし、うん、あとそれではおそらくは法律が国会を通っていかないってこともありますからね。うんでもまあまあ、ある種全員をね、ええ
3: 、に日本国民の全員もう僕は信じていいところ、うんうんうんうん、飯田さん
0: 、ええ、あるんじゃないかなだから、まあ、ここまでこの感染者と死亡者,、うん、死亡者を低く抑えてきたっていうのはかなりその部分にで,しょ、ねあのでね、いやいますよ最近確かにマスク外してる人よく見たりするけど、うんうんう
3: ん、でもほとんどの人がやっぱりね、はい、あのいやそこまでしなくていいよってぐらいマスクしてたりねなんか「いやもう平気です」なんて言ってるあの若い人たちがインタビューを受けながらちゃんとマスクしてるっていうね、えーえー、<笑>だからそういう意味でだから罰則なんかもまあある種のギリギリのところ、まあ、かなだ,だ,だけどやっぱり僕はもうそういう罰則も必要な、ね、タイミングに来てるというふうに私は思いますけどね。うん
0: えー、そして、まあ、それに関連してというか新型コロナに関連してですが、うんえー、今日から、えー、イギリスからの新規入国者停止というニュースも入ってきております、うんまあ、あのご案内の通り感染力が強いとされる変異したウイルスが、ねまあ、イギリスを中心に広まってい
3: るい、えー、これも、まあ、よくもう少し、ね、しっかりとあの、はい、け検査した後のその、まあ、結果を見なきゃいけないんでしょうけど、うん、あの僕はちょっと水着はすごく心配でね。はい昨日午前中ね、ね、ええ、小池知事とちょっと会ったんですよね。き、ええ、のう、ええあのー、やっぱりそのいろんなところ回ってました、公明党とか自民党とかね、そ,そこで言ったのは特措法と、ね、と水際のことはすごく、あのー、言ったって言ってましたねうん、これはもう自治体じゃどうしようもないわけですよね、水際はよね。だから、あのーで、やっぱりあともう一つ、僕、ワクチンの話が今出てますよね。はいでこれある種、ワクチンがその、まあ、始まって日本でも来年2月になんということで着々とただね、ね僕、ちょっと気になるのはねあの厚労省のまあ幹部とかね、はい、あの自民党の政調担当のまあ幹部とかね、はい、話してるとね必ずねワクチンの話取材をすると出てくるのがね、うん、オリンピックまでにはっていうねうんオリンピックまでにはって必ずオリンピックが出てくるんですね。なるほど。でね、いや、これはまあ、そうそうそうだから僕はちょっと、あの、疑い深いのかもしれないけど、でもね、なんか、その、ありきのような気がする。つまり、オリンピックのためにね、ワクチンを間に合わせてね、うん、で、もう皆さん大丈夫ですよ。で、もう世界から入ってくる人も水際もね、うん、大丈夫ですよっていう。うん何かそれありきのような気がするんでねこのワクチンはねやっぱ今回<咳>、もちろん緊急性はあるから、はい、あの僕は、まあこれはある程度いつもの治験とは違う形で早めてね打つっていうことも承認も必要なのかもしれないけれどもあのちょっとほら今、副作用出たりしてるんでね、はい、これ薬の承認ってほら割とクローズじゃないですか日本は。だ今回のこのワクチンだけはちゃんと情報公開してほしい。必要以上にね,そねあの、それをやっぱり日本政府にはしてほしいなあと、それとなんか期限ありきのようなね、うんうんはいまあ、オリンピックが一つの目標だとはしても
0: 、う
3: んうんうん、なんかこう、そこありきの、なるほどそこはちょっとね
0: 仮に副反応が結構あっても、うん、いや、オリンピックを食べたらしょうがないじゃないか、とうそ,うそ,うそういうこと、そういうこと、そうい
3: うこと。さん話聞いてても出てこない、まあ、そう、副反
0: 応、あそうオリンピックまでにって出てこないです必ず出てきますよね、<笑>ねそうそうそうそう,そう、うん、だから、何かそれでこう全部の議論を潰すような形はよくないと、そうそうそう、だから、ちゃんと情報公開をしながらやっていくと、うんうん、これだけの反応がありましたよとか、そういうのも、どういう症状だったの
3: かでそうそうでワクチンが疑いがあるんであれば、うん、そうじゃないオリンピックを考えなきゃいけないわけでしょ、うんうん、そこですよね。はいはい、以上
0: おはようニューースネットワークでした外交文書公開外務省は昨日1987年から90年までの外交文書26冊およそ1万600ページを一般公開しました1989年6月4日の天安門事件に関連する記録では、日本政府が事件発生当日、中国を国際的に孤立化させるのは得策でないと懸念し、G7 先進7カ国としての共同制裁を拒否する方針を固めていたことがわかるなど、当時の様子が克明に記されております。まあ、あの天安門事件その前後、中国との関係というものが、うんはいまあ、かなりね、き、え、ょ、ー、の紙面などでもクローズアップされてますね。そすね
3: あのまあ、これはその外,外交文書って、まあ30、30年が果たしていいかどうかね。や,やっぱり継続してるようなものはもうもっと長くて50年ぐらいでもいいのかなっていう議論もあったしいやもっと短くてもいいっというのねありましたよね、うん、でやっぱりあのこれ確かあの僕の記憶で民主党政権の時に、はい、あのこういうことをやろうとちゃんとっていうことでこれポイントなのはやっぱり単なるなんていうのかなのノスタルジーっていうか、はい、あそういうこともあった。だね。じゃなくて、うん、今の時代にこれを振り返るっていう作業が僕らは必要なわけですよね、はい。だから当時のを振り返ることによって、外交はその後ねまあ、30年ってかなり長いけど、はい、たった。今、それが逆に言うと当てはまってね。ええうんそこにあ原点回帰すべきじゃないかなんていうことも出てくるかもしれないわけですよね。いや本当ですよね、うんうん、まさに<笑>この時期っ
0: てその冷戦が終わって新しい秩序がやってくるっていうような、うんまあ、その前後の時期にあたるっていうのは、うんうん、確かに今まさにこれを見直さないとっていう。同じ議論ししたりしますもんねん安全保障に
3: 関だからそういう意味ではその懐かしいなだけじゃなくて今にやっぱり当てはめてということができる僕はすごく意味があると思うんですね。で今回の中でちょっとまあいくつかあるんだけどあえて言えばいやなんか今ちょっと話して聞いてたら、はい、あの。井田さん当時8歳だったって<笑>私81年生まれなんでいやななんかもう僕とさ<笑>同じぐらいの貫禄あるじゃないですか<笑>そんでもないとんでもない8歳か<笑>いやあのねいや僕天安門これ事件っていうのは、えーえー、っと1989年でしょ9年ですね、はい、この前の年の88年に僕中国1週間ぐらい、えー、あの企画で取材に行ってるんですよ、えー、あそうですか、えー、で何の企画だったかっていうと、はい、中国での日本ブームの取材だったんですよで結構大学生たちが日本語を勉強して日本に行こう,うつまり、まあ、日本だけっていうよりはその中国が開放政策っていうか、はい、もうどんどんどんどん世界に出ていくで、まあ、俗に言うやる西側の、ね、とか、まあ、もちろん日本とかともどんどん交流していこうっていうね、まあ、ある種何てかな開かれた中国っていうそのブームだったんですすごかったんですよ。です、えー、で日本語を教えてるなんかあの大学の日本語学科なんか行ったらもう30人ぐらいね、うん、中国の若いあの学生さんたいて、うん、日本語でインタビューして日本語で帰ってくるっていう。うで、まあ、要するにどんどんどんどん私たちは世界に出ていきたいっていうのはね。でそういうブームがあってそしてその翌年に天安門があっはい、この後、ね、あとねソウルオリンピックなんかも88年あるじゃなけどあそうで,す、ねうん、で急にあの天安門ででその僕がおそらくそのインタビューしたようなねその学生たちが、はいうん、もう映像でみんな見たことあるけどガーンとか戦車,車みたいなのやれちゃった,、はい、たわけですよね。うんうんうん、それでだから僕はその非常にこれあの思っててあの時の自由化に対して、まあ、要するに行き過ぎたと。開きすぎたとね、うん、中国がういうがということでよしじゃあ,、まあある種象徴的に引き締めるというようなこの揺り戻しのような多分天安門事件だったと思うでその時じゃあ日本がどうそれに対応、うんうんうん、たらこれ当時の文章を見ると、はい、そのあれはやっぱり中国を非難すべきだっていうふ、はい、うに、ん、言ってたけども、はい、日本だけはいやまああんまりやりすぎると、うん、結局中国がこう開放的になってたそ,それをより閉じちゃうから慎重に行くべきだって言ってたっていう僕はあなるほどなと思って、うんまあ、当時のやっぱりその日本と中国が非常に開かれた関係でこう進んでた、はい、いい方向に進んでた中でやっぱここは慎重に行くべきだっていうあの日本は裏でちゃんとそういう外交やってたんだなと思ってね。あと思いましたねなるほどでこ,こだって、ねうん、僕も毎回言うけど安倍さんがね前総理の時にね、はい、そのもう見るからにこう例えばなんていうか思想的に言えばね中国に対しても厳しくいくまあやってましたよあの尖閣とかね。うんうんうんだけど安倍さん総理になる前にいや、中国とは是々非でいくんだとんどんなにあれしてもとにかく言うべきは言うと、はい、もう向こうがなんかいらんことやってくれはこっちもやり返すとだけど対話はちゃんと続けていくと中国の要するに開放部分でウィンウィンで経済協力ここはやっていくんだって安倍さん言ってたけどずっとそれ通してきましたよね,うそうですね安倍政権の間だからそういう意味ではねあこれまさに今ね、はい、こういうことをが大事ななのかなっていうねつ,つまり中国なんていうかな我慢するってわけでもないんだけど、うん、日本は日本で武器をちらつかせながら、はい、ウィンウィンの関係でいくっていうねつまり外交の主導権を日本が握るってことです
0: よね。うんはいあ、はあ、どうなんか、通じるものをずっと僕は、この提案もんのは感じるんですけどね。この当時は、特に、その経済力の面で、中国と相当差があったということもあって、うん、そこでっちゃ。い全然ありましたよ。よね、だから
3: もう、日本に、日本、お願いって的なね、空
0: 気で。ものすごく。歓迎されたんですから取材行っただけでなるほど、うん、で今はこれ経済力はでは変わったけれども<笑>うんうん、うん、ある意味アメリカとのこう関係性の強さみたいなものが続いてるうちは向こうから対話しようとしてくるというそうですよだからそこをしたたかに日本はねですよつ、ね、かめばいいで、うん、僕はアメリカとも遠距離であるべき、ええ
3: 、つまり、ええ、アメリカと中国の間に日本っていう存在をまあ、ができるの、僕は、僕ですよ、一番いいと思ってるので、まあ、そ
0: ういうところなのかな。え、今日のキーワード、外交文書公開でした。さあ、続いてですが、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。安倍前総理、明日にも国会で桜を見る会、懇親会について説明。安倍前総理の後援会が桜を見る会前日の夜に主催した懇親会をめぐる問題で安倍前総理自身が明日にも国会で一連の経緯を説明する方向で与党が最終調整していることが分かりました衆参両院の議員運営委員会で質疑を行いテレビ中継も検討しているとのことです21日、今週月曜に任意での特捜部の聴取を受けたということが、うんまあ、昨日、一昨日あたり報じられていて、えー、そして、まあ、そこから、えー、検察の動きが一段落したところでじゃあ国会でどうするという話になってきています、うん。だけどこれね取材してたら、うんはい、年内に、うんうん、安倍総理が
3: ね、うんはい、その国会で何らかの形でねえー、説明することになるだろうっていう情報が先に出てたわけですよそのそ検察の捜査の運命より先に
0: ね。そ、はい、そううえばそうでした、ね、でしょ、はい
3: 、でということはもうあ年内にこれ捜査が、うん、要するに捜査が終わってから説明すると言ってたわけですよね
0: 。えーえー
3: 、で年内に説明があるだろうって言ってるってことは年内に絶対捜査終わるっていうのはもう分かかっっててたんでですす話になるわけですよね、うんうんうんうん、そうすると捜査が終わるだけじゃなくて一体どういう決着になるんだろうここも十分実は想像がついていて、はい、結局は政治資金規正法の不、はいまあ、記載で、ねえー、そのいわゆる会計責任者だけの責任で安倍さんはそのいや知らなかったと、うんうん、いうことになるんだろうってこういう話がもう永田町ではずっと出回ってたわけですよね。はい、でどううもなんかその通りになってきたということいこで,、うんでまあ、問題はそのどういうそのいわゆる説明責任を果たすのかっていう形でねどういう形でってことになってくると思うんですよ、ねでまあ最初は非公開、はいえー、で、まあ、今、公開の場でというね、えー、テレビ中継検とか、まあ、記者会見でな,なんていうああの見方も昨日の夜ぐらいは、まあ、ある議員はそんなこと言ってましたけどうんだ,だけどやっぱりこれはみんなの前で出てきてねあのやっぱりやらないといけない。それはなんだかんだ言ってやっぱり一政治家とはわけが違うわけですよね。やっぱり七年八ヶ月っていう最長のねあの政権のトップにいたそしてやっぱりこの政治とお金の問題、はい、自らしかもあの絶対ないと言ってい
0: たんうんうん、うん。
3: だからこの辺についてのやっぱりあの国会で繰り返してきた答弁なんだからやっぱり国会の場でね。はいこれはオープンな場で説明をすると
0: いうこと、うん、これがまああの筋だとは思いますよね、うんうんまあ、あの野党側は承認喚問であったりとか、うん、あるいは予算委員会開いて参考人招致の形にすべきだと、うんうん、こういうことを言ってましたが。うんうんうんまあ、その辺も含めて今回はこの議運でという形にな
3: っこれまで過去ね、ええ、あのこういういわゆる、まあ、あの事件があったときに、ええ、どういう形でその国会でやってきたか、まあ、ケースバイケースなんだけれども、うんまあ、今回も一つ同じ道をたどってるのはね、最初は要するに与党側は、まあ、できる限りクローズだと、はい、で野党側はいや、オープンであれと、承認喚問も。でえー、こうまあお互いにまあ遠いところから最後歩み寄って、はい、じゃあ、そのまあ理事会とかそういう場で、ままあ、でも一応オープンでみたいなね、うんうんうん、真ん中
0: ぐらいでとそうだって飯田さんそう思うでしょなんかあま,またそのパターンだなっていうなんか想像つくっていうかねこれ足して理にアルみたいな<笑>、まあ、あの昔ながらのこう国体政治みたいなものが復活してんじゃないかなっていうふうに見える、ね<笑>うん、んですよ
3: だからね。僕はそのあのいや一つ、僕が気になるのはね、はい、そのこれつ2つあるんだけど一つは、ね、やっぱりその安倍さん自身があのこの桜の問題についてはそうだったんだけどもあのちょうど1年前ですよ、12月のあれ20日ぐらいじゃなかったかな、はい、あの突然出てきてぶら下がりで20分ぐらい説明したんですよね、はい、でこれ国会でももう黙ってたんだけど急にぶら下がりで説明した。こ、はい、これいいことなんだけど、うんうん説明をするとそこのまた言葉とかでで「えっじゃあじゃあここはここは」って言ってさらにこう問題が深刻化していったでしょ、はい、だから今回も安倍さんが説明をすることによってね、えー、そこからまた突っ込まれていくえ疑惑が出てくるう、えー、そういうことでこれがさら、まあ、に来年まで続く可能性が。あ出てくるこう非常に節目だというのが一つねそれともう一つはねあのこれ菅さんの責任言われてるわけ今は菅さん総理だし、ええ、当時は官房長官でね私はニコ動であの質問した時にあのニコ動のユーザーの方の質問、はい、トップからずっと聞いて桜問題がちょっとね、うんうんうん、後の方だったからもうそれ聞く時間なかったんだけど最近なんかテレビとか出てよくねはい聞かれてますね、桜桜って言われてるけど、えー、当時取材して僕ねこの飯田さんの番組でも言った記憶あるんだけど、うんうんはい、あの桜の危機管理って桜問題の危機管理って実は安倍さんの周辺がやってて、はい、菅さんってちょっとこう外されてたところがあったじゃないです
0: か去年のこの時期っていうのを考えると
3: で、うんうん、で僕結構それ取材してて、えーえー、菅さん一対一も取材したんだけど。はいまあ危機管理は本来菅さんなんだけどあの頃ってちょっとこう危機管理溝があったっていうかね安倍さんの周辺と菅さんの間にねそういうことでね割と桜問題は菅さんこう情報が入ってきてなかったところもあって
0: 、うん、
3: それででも答弁は当時答弁は内閣府で担当菅さんだから菅さんが答弁してるってい
0: うてあれは会見でも菅さんが話して
3: そうそうちょっとね当時取材してた人間わかるけど、はい、ギクシャッ感があったんですよねでだから今更ね、はい、じゃあその桜全責任が当時の危機管理やってたのが菅さんだからって言ってバーンと来てもあの多分菅さんに限界もあると思うんですよねしゃ,べしゃべることができる限界、まあ、要するに知らないこともあったりする。あの当
0: 時も、うん、だ,だから、
3: ね、僕が一番いいのはね、うんあのまあ、菅さんは総理になった瞬間にもう,う桜やめる
0: っ,つって言っ
3: たけど、うん、そうじゃなくて、うん、もう一回ねやっぱりあのきっちりこれはあの調査をするともう一回、一からね、うん、でこれ誰がいい悪いの話じゃないんですよ事実関係をっていうねそれが僕はベストだったと思うね、うん、それをやらないいっ,って逃げちゃってそこでまたこの事件、立件があってそして安倍さんのこれから説明責任が。はいうん、だからねなんかこうちょっとこうボタンをかけ違ってる感じがしてだから年明けもねこれ、はい、今回あの与党のあの、まあ、連立与党のちょっとベテランに話聞いたら、はい、とにかく年内に収めたいとこのさくら来年は政局の年になりますから。選挙も、うんうん、あるし,あるしそれからなんか菅さん支持率下がってるから菅卸なんて本当に言う人もいるんですよもう,もうそ話が出てるよいるんですよ自民党の中にうんでこれかなりベテランの議員ですよだからうそうなるからとにかく年内に終わらせたいっていうことだろうけどまあ今言ったようにこう複雑な部分があるのでね、はい、これはまたその来年に引きずる政局にさらに加わる
0: っていうかね。本当に知ってるのか知らなかったのかみたいなのとかなんかメールが出てきたぞとかなってくるとそういうこということですよ。まあ要注意ですよ。プラスしてあの吉川高森元農林水産大臣の話も出てきた。まあこの辺りが水陸に影を落とすんじゃないかなんてことも言われてますが、なんか仕事任内学なのに仕事と違うところでねこういうことを起こるのっていうのはなんとも残念な感じがあります。いやだけ
3: どね自分が自分が官臓がんの時ははい。まさにそういうい危機管理をやってきたそうですよ、ねね、総理になったらその危機管理を誰がじゃあやるのかっていう、うん、そこのやっぱ不在っていうかあうもう菅正直言いますけどちょっと感じますねあ
0: 菅政権には菅官房長官がやるそ
3: うそうそうそうそうそうそうそう,うだかそうそうとうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうはうあのー、まさにこう政局になる、選挙も絡むでしょ、う都議選もあるしとコロナ対応もあるでしょ、はい、だから、ちょっと大変な年になるのかなっていう、まあ、永田ちょ政治はね、ええええええ、そんなっと予感しますけどね。
0: えー、スクープアップこのゾーンは、まあ、足元桜を見る会であるとかそして先の政局というところをお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
2: 目の不自由な方へ音の出る信号機を第46回ラジオチャリティーミュージックソンのお知らせですラジオチャリティミュージックソンは目の不自由な方たちが安心して街を歩けることを目指し、音の出る信号機や目の不自由な方の社会参加につながるアイテムを一つでも増やすための募金を募るチャリティキャンペーン活動です。12月24日正午から25日正午にわたって24時間チャリティ番組をお送りします。パーソナリティはアイドルグループのキスマイフット2とストーンズの皆さんです。そして私信用はアシスタントを担当し、今年はコロナ禍ということで目ののの不自由な方のその環境というのも大きく変化しましまた、えー、例えばその駅のホームでの声かけというのが減ったりですとか、まあ、あのスーパーですとかねその列に並ぶ時にこう距離をとって並ばなきゃいけなくなりましたがその距離感覚というのがわからなかったり、えー、お店に置いてあるそのアルコール消毒の位置がわからないですとかあとマッサージのお仕事をされている方たちはあの、緊急事態宣言の時は、その治療院を閉鎖しなくてはいけなくなったりですとか、今もその、お客さんがなかなかこう戻ってこないといった現状があります。えー、そういったですね、あの、視覚障害の方たちを取り巻く環境であったりとか、さまざまなことを番組を通してレポートしていきます。あの、ぜひ、よろしければお聞きいただければと思っております。えー、募金の方法なんですけれども、えー、様々あります。今回はあの、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、いつもですと、その、日本放送の本社に募金箱を設置しまして、皆様からこう、募金をですね、いただくということもあったんですけれども、今年はですね、あの、そういったことがちょっと難しい状況となりました。えー、J コインペイ、ポジット募金、LINE ペイ、クリック募金、JCB カード、つながる募金、アマゾンアレクサ、そしてチャリティーインターネットオークション、えー、そしてですね、銀行振込でも、えー、募金はお受けしております、えー。そして銀行振込でも募金をお受けしております。さらにですね、今年は LINE スタンプというのも作りました。キスマイフット2の皆さんとストーンズの皆さんの LINE、えー、スタンプになっておりまして、そのメンバーの皆さんのボイス付きとなっております。あの、目の不自由な方々はスマートフォンもね、あの、使っていらして、ボイスオーバーという機能を使っていたり、あとは白黒をこう反転させて弱視の方はですね、利用していたりもするんですけれども、やっぱりその音声がついているスタンプだと、え、なおいいんじゃないかということで、音声付きの LINE スタンプを作りました。え、早速ですね、もうすでに、あの、LINE のそのスタンプショップのところで、スタンプストアのところで、あの、購入できるようになっておりまして、一部手数料を除いて全額、え、ラジオチャリティミュージックスソンに、えー、寄付するというそういうふうな形になっておりますので、もしよろしければですね、あのラインスタンプもぜひチェックしていただければなと思っております。えー、ラジオチャリティミュージックソン12月24日正午から25日正午まで24時間にわたってお届けします。ラジオチャリティミュージックソンのお知らせでした。